Dette er Anders Johansen fra Forum for vitenskap og demokrati. I dag har jeg med mig Jon Hellesnes, som er filosof og forfatter og tilknyttet Universitetet i Tromsø. Han har nettopp holdt et foredrag i vårt forum om den nye kalde krigen. Og der gikk han inn på en farlig situation, som nå er i ferd med å bygge seg opp internasjonalt. Norsk sikkerhetspolitikk setter landet i største fare, sa du da. Uten å mukke aksepterer vi rollen som bondoffer på det store sjakkbrettet. Bakgrunnen for dette foredraget det er en bok som du har skrevet. Den heter NATO-komplekset, og den handler blant annet om hvordan det er mulig å føre en politik som både gjør oss medskyldige i krigsforbrytelser, som for eksempel i Libya, og som øker krigsfaren for vår egen del uten at det blir noe særlig oppstus om det. En sån situation kräver så si svar på någon filosofiske spørsmål som du går in på i denne boka. Vad er normalitet? Vad er galskap? Vad er sannhet? Vad er løgn? Vad er bedrag? Vad er selvbedrag? Og det er grunnen disse spørsmålene som jeg gjerne vil ha deg til å si litt mer om nå da, i forlengelsen av foredraget ditt. Men vi kan kanskje begynne med det at atomvåpen vi snakker om. Det er en sån stor ødeleggelseskraft i de våpnene at vi blir nødt til å diskutere spørsmål om mål og midler på en helt annen måte enn de andre krigssituasjoner. Det er vel et utgangspunkt for dig også. Ja, et, en av påstandene mine er jo at i samband med, altså det er en del argument for deltaking i krig, som blir irrelevante i samband med atomvåpen og atomkrig. Altså denne klassiske, dette klassiske tema om å forsvare folk og land, det gir jo ikke mening, med mindre det finns muligheter for liv efter krigen. Så här dreddes sig inte om att försvara något större än sig själv. Dreddes sig inte om ett heroisk offer för helskapen. Här är det helskapen som blir offra och det blir offra för alltid. Så att skille mellan krig och atomkrig det är ett kategorialt eller principiellt skille och så att det att bruka argument som är som är gångbara i en diskussion om militärväsen och det militärväsen det är det är inte utan vidare gångbara i samband med atomvapenstrategi och en av teserna som jag står stert på, det er jo da at en atomvåpenstrategi er umulig å forsvare innenfor en rettsstatlig og sivilisert normativ tenkning. Det er, det, 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 men derimot en atomvåpenpolitikk er fullt mulig. Og den vil jo da bestå i å prøve å oppnå kjernefysisk nedrustning. 
Ja, så at, men allikevel så har vi en atomvåpenstrategi genom ja. NATO. Ja, visst har vi. Eh, så att vi är er, och den bygger på att vi har vilje till att bruka disse våpen. Ja. Eh, at vi ska vara först ute med att göra det också kanske. Mm. Eh, den bygger på att vi kan sätta fram trusler om detta som är er så obvisande att fienden verkligen tror att vi är er så gale att vi er troligst att gå till det skrittet eh, om, om det skulle komma dit. Så så detta är er ju galskap, ikvant. Mm. Eh, og en, en sån situation, den reiser ju frågor liksom vad är er normalitet och vad är er galskap. Du minner i den boken dig om eh, ett resonemang som atom kritikerne fremsatt for mange år siden i det åndsfriske menneskets rangeringer. Hva var det det gikk ut på? Jo da, det har jeg her. Det er uh, en, det, den åndsfriske eller mentalt friske rangeringen var slik. Dette var på 1960-tallet i Storbritannia. Punkt 1. Det aller beste for begge parter i den kalde krigen er å unngå atomkrigen. Punkt 2. Det näst bästa i tillfälle krig är er att bära den ene parten blir ödelagt av atomvapen, uansett vad för en av parterna där. Er. Punkt 3. Det allra värste som kan ske är er att bägge parter blir ödelagt av atomvapen. Ja. det är er det allra värsta. Och den rangeringen och den stadig bredare accepten av den sätter blev sätter skräck och raseri i, I förande militäranalytiker för det att det blev tolkat som att uh, en sorts defaitism. At... Ja, så för detta betyder att vi kanske inte är er gale nog ja. till att sätta igång kollektiva självmord. Nej, vi är inte gale nog. Och det är er farligt för världsfreden att vi inte är er gale nog. Och alla de som visar att de inte är er gale nog må övervakas. Ja, då och visst en till ondsfrisk officer visar sig i det underjordiska huvudkvarteret vid krigsutbrott så må han umiddelbart skytas. Ja, exakt. Ja. Det var det. Så så detta är er, detta är er ju systematiserat galskap som ja. vi lever i och som vi har levt i nå i flera tio år. Men som det virker som nästan vi befinner oss stadig mer väl med. Ja. kanske är er situationen mer spänd än någon gång, men aldrig har det varit mindre uppstuss om det ändå där som vi lever i det som en, en normalitet av det allra mest betryggande slaget och det syns jag är er väldigt viktigt och spännande sig med boken det att att du går in på hurdan hurdan hänger detta samman hurdan är er det möjligt ja det är er ju då detta tema självbedrag ja. som som är er lika gammalt som eller väldigt gammalt i, I, I den europeiska skriftkulturen och jag har ju ja det det kan jag ju det är er ju men men alltså i i nyare filosofi av det logikorienterade slaget så är er det ju liksom tesen är er den att självbedrag är er egentligen omöjligt mm. för det att det att bedra sig själv det betyder ju att en instans bedrar en annan och hur kan den vara eh, både bedragare och offer samtidigt och det att lyge det innebär ju att den framställer som sant något som en vet är er usant 
eller den framställer som usant något som en vet är er sant. Och det må en ha klart försök för att vara en effektiv lögner. Så en lögner som inte är er realitetsorienterad, han och klar, han han tappar sig fort ut. En konsekvent lögner må vara väldigt upptatt av sanningsvärde, sant falskt och och då ser det ut till att den den som lyger och den som den som blir född på klyser eller utlogen ut, måste vara två forskliga parter eller eller personer måste vara två forskliga så det betyder att selbidraget inte är möjligt ja det är det tillsammans ja det är er det så att då är er det här inte längre ett et, problemställning för filosofien den måste över till den kliniska psykologin och sånne ting Och så är er det då har jag så den som den som är er selbedragare är er inte riktigt väl bevarad. Nej, han är er inte riktigt väl bevarad. Så att han är er, liksom utanför räckvidden för den uh, juridiska och moraliska kritik och sånne ting. Det är kanske stilles det ansvar och sånt. Det, det vill vara en, en en konsekvens av den analysen som består i att ordet selbedragare är er okej okay i dagligt språk men egentligen går in på det så är er det det är er så det det får andra ta sig av fenomenet där. Och så är er det då en tradition i den det som man kunde kalla den litterära eh, kulturen ifrån eh, ja från grekerna och via romerska essäister jag kallar ju Seneca essäist själva det heter sig att essäistdikter uppstod på 1500-talet med Montaigne och Bacon och sånt men så Seneca och såna folk var hade ju öppning för en, en annan analys av självbedrag nämligen en som undgår kunskap inte så klart att men men det är er en annan att att visst du går in på en nu så kan det bli kan du få moralska val som är er vanskliga och sånt mm. och hos Ibsen så har ju liksom detta här blivit framställt på han är er ju med rätte alltså villanden är er ju med rätte blivit en del av världens litteratur mm. och där Jalmar Ekdal representerar en annan typ av självbedragen den som dessa logikteoretikerna är er upptatt av nämligen en som aner att det kan svara sig och inte gå in på en del ting som har med familjesituationen. Ja. Och så var det då en en av dessa filosoferna som har skrivit om självbidrag som liksom är er, eh, närmast en 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 klassiker som jag eh, eh, har ju ett motto här med eh, så han är er alltid alltid refererat till och han han är er i närheten av att analysera det på den måten. Men och jag trodde att jag var helt på linje med han. Men så ser jag att att han han är er väldigt upptatt. Han har något som heter att det ska det gäller spell out our engagement in the world. Vem är er det? Herbert Fingaret heter han. och då trodde jag att han det var nettop detta han tänkte på att vi är er på mode moralsk ansvarliga för att 
intresserar oss för den situation vi handlar in i. Ja, ja. Så hur är det den situation egentligen? Vad är det vi... Alltså, det är vita kan jag göra, det är bland annat att vita vad som är kontexten. Och det är ju ett tema som har varit dukat upp i sån ökoetik. Vi, vi lever utan att bry oss om den situation vi handlar in i och sånt. Och det är den analysen av självbedrag som jag lägger till grund. Men jag måste säga att jag har brukt, var väldigt inspirerad av han finger rätt, men jag ser att min framställningen är lite annorlunda hans för att jag är väldigt upptatt av den yttre situationen och han är gå med på det inre och så har jag då brukt den norska deltagningen i Libya interventionen som ett exempel på där jag analyserar det som att det måste vara självbedrag det är att ansvarliga politiker inte tog bryr med att sätta sig ordentligt in ja. i situationen ja. ja. och inte undersöker vad ja. vad amerikanska toppledelsen egentligen var ute efter ja. men för det detta ville bli brysamt ja. ja, Så den undlåtelsesynden tror jag du kallar det. Ja, ja, gör att att du kan förklara hur detta kunde ske utan att ta nattsömn från från Ja. Så detta syns jag är en, en måte att tänka på som gör att vi kan föreställa oss att dessa politiker är i god tro ja. på en viss förstand i en viss förstand samtidigt som de bedrar oss för de är i stånd att bedra sig själv inte för så vitt att de direkt lyver varken för oss eller för sig själv men de är heller inte speciellt intresserade i att utreda obekväma sanningar då är det sån jag ja. förstår ja, ja. När du ser på tingene på den måten och prövar att finna sådana positioner mellan sannhet och lögn så tror jag du, du gör ett väldigt viktigt arbete att få förklara hur vi kan leva med sådana galskaper som för exempel atomvapenstrategin. Mm. En annan måte som du går in i det på är ju att spöra till vad slags språk är det vi brukar när vi omtaler disse forholdene. Du, du har et uttrykk som heter NATO-norsk. Ja. Hva er NATO-norsk? Ja, ja. Det er det. Uh, ja. Uh, det er jo... Uh, det, NATO-norsk er kanskje en konsekvens av uh, det som... Uh, altså, det, dette som... Uh, kännetecknar eh nuvarande regeringar Solberg-regeringar det är ju att där under en skodde av hemlighåll och förvirring semantisk förvirring så 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 är det väldigt mycket som blir gjort alltså det är eller så blir för andra alltså det är det är en uklar språkbruk som är väldigt tydlig i detta att politireformen består i alltså när du ser närmare på det och nedlägga länsmansdistrikt och och centralisera polisstationer och avstånd från polisstationer till områder som är kriminal blir större och och ting som ska förenklings 
en, en förenklingsreform visar sig att bli resultera i en situation som är er mycket mer invecklad än för för folk och sånne ting. Och det Och det är närpolitik. Man kallar det för närpolitik. Ja, ja, det är närpolitireformen. Det bryter ner. Det, det uppstår en situation där det är er väldigt vanskligt att diskutera ett politiskt tilltag med pro och kontraargument. Ja. För det att det är er så oklart vad det tilltaget du blir presenterat på på olika måter och det och så när detta gäller försvarspolitik och militärväsen så blir det desto mer uhyggelig. Det är er, alltså militarisering, upprustning och och skärpa aggression, det är er fredstiltag. Fredspolitik. Och då då den stora övinga alltså inte Trident Juncture men en Irving Cold Response uh, i 2016 gick för sig och där det var ganska många amerikanska soldater och där det var stark utvidgning av lager av krigsmaterial så blev Erna Solberg intervjuad av NRK Fjernsynet och framställt detta här som normalisering, avspänning och ja och avspänning. Alltså när det var klart Det var ju vid russiska gränser det här. Det var ju i Norge. Så detta är er det som George Orwell kallade nytalet. Ja, det er, det har stött element. Krig är er fred. Og... Krig är er fred. Ja, ja, ja visst det är det är nog där. Det du blir en bryter ner ett meningsinnehåll i i för exempel så heter det sig att eh dessa baserna med hundrevis av amerikanska soldater i i i Trøndelag och Troms. det är er helt i tråd med den lärte baspolitiken i Norge som består i att utländska soldater ska inte stationeras på norsk territorium i fredstid. Och så ja men detta här är er ju det motsatte. Här är er det ju stationering av amerikanska soldater i fredstid. Nej, där det är er, det det roterar. Ja. Men det gjorde det för och. Ja, ja, <laughs> och så är er det är er det det att det är nor som drifter dessa baserna kan det, det betyder så det er, och så är er det var det han Bakke Jensen som var framme på med definitioner. Vi definit definiera sånt så det vill. Och då var det hämtig dömt ifrån Alice in Wonderland jag tänkte på. Ja, ja, exakt. Alltså det är Alice in Wonderland möter ju väsen med märkliga språkvanor. Mm. Och slike väsen finner nå i den norska regeringen. Ja, ja. Och någon av dessa språkvanor är er ju då direkt lögnaktiga. Är drejer sig ju om att skapa en språkförvirring som är er tilldäckande och förnekter som förnekter direkt de verkliga förhållandena men men så är er det det är er ju allt detta NATO snackar som är er direkt lögnaktigt Nej nej. Du tar fatt i ett begrepp som är er undersökt och utvecklat av den filosofen här i Frankfurt som man kallar bullshit. Ja visst. 
Och som vi du kallar superprat, ja. Du, du kallar ja, pisspräck. Ja, exakt ja, pisspräck. Alltså GPP är er ett gott norskt ja, ja, uttryck. Generellt pisspräck. Ja. Det är er sånt som man säger för att det är er sånt man säger det, exakt. Ja, det är ju brisa om om detta stämmer eller inte eller om det är er viktigt eller ja. viktigt. Ja. Då säger man det sånne ting som man säger. Och det säger Frankfurt är er väl en större trussel mot sannheten än en direkt lögn. Ja. Hos dig spelar denna diskussion av sutteprate en viktig roll i förståelsen av NATO. Ja. Strategin. Ja. Jag har det skriftliga talet som är er neutralt i förhåll till distinktioner som sant och falskt, relevant irrelevant, väsentligt och oväsentligt, viktigt och oviktigt och normativt och deskriptivt. Ja, ja. Det är er att det är er oklart också vad mm. status det har är er det en deskription eller är er det normativt och det och det det är er då eh, säger han Frankfurt då pröver att begrunda det att eh, det detta bullshit det är er, det är er, eh, bullshitern alltså suttlepratern han är er en större fara för sanningar än 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 det spelar samma lögnaren och en som snakker sant, spiller samme spill, men på motsatte sider. Ja, så at løgneren bryr sig om sannheten. Ja. Det er bare at han prøver, må vite om den. For han må vite, han kan unngå. ikke, han bryter ned et, disse viktige skiller mellom ja, ja. sant og falsk, relevant og irrelevant og så videre. Men er det ikke svært mye av det offentlige språket som er av det slaget, ikke bare når det gjelder sikkerhetspolitikken, men også når det gjelder klimapolitikken for eksempel, eller for den saks skyld utdannings- og forskningspolitikken, fullt av honnörord av typen inte bara fredsnation och humanitära interventioner och sånt men också bärkraft för exempel ja. ja. Jo det är er nog det är er nog det. Och av och till så kan det kanske begrundas att visst du ska ha ha folk med på ett kompromiss. Mm. Alltså att det er liksom strategisk tänkning. Mm. Eh, eh, altså av eh, acceptabel eh, retorisk eh, metode för att få i stand noe. Mm-hmm. Så eller jag ser inte bort ifrån att en kunde finna exempel på det. Och så var det en, en anekdote som jeg kom på i den förbindelsen. Det var han eh, Jens Arbseip, historikeren som kom, kom ut av ett möte och var helt begeistret. Han hade hört en tale av Halvar Lange. Det var helt genial. Han, han snackade. Alle var jo skjønt at det var väldigt stort och han sa ingenting. Det var liksom toppen av elegans. Man kan få uträttet mycket på den måten, ja. men man kan bli väldigt farlig. Også. Ja, da, en kan det bli farlig. Det var allerede halva lange som bor ja, utenriksminister ja, ja, en gang. Ja, det er sant. Ja. Og med det tror jeg vi sier takk til Jon Hellesnes om denne praten i forlengelse av ditt foredrag om den nye kalde krigen.